0: Manifestação patológica são as doenças que acometem a construção civil. Então, pode ser de uma infiltração a uma tubulação rompida, pode ser um condutor elétrico lá dando curto-circuito, tá certo o termo?
1: Perfeitinho.
0: Então, pode ser inúmeras doenças que acometem e pode implicar na vida útil, durabilidade, funcionalidade, enfim. Salve, salve, manutencistas!
1: Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast primeiro e mais completo podcast manutenção predial
0: que patologia da construção civil hoje nós estamos com duas convidadas a camila fernandes
1: olá
2: ficou <risos> ótima essa entrada e a kelly ramos oi manutencistas
0: ambas engenheiras civis que atuam na parte de inspeção e perícia da parte de construção civil
1: muito 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 obrigado você já tem pergunta para elas, já.
0: Já tem pergunta e o nosso tema de hoje vai ser inspeção voltada para manutenção predial. Então vamos às no nossas sabatinas, pode ser? Com
1: certeza. Vamos
0: direto ao assunto agora? Vamos fechar o assunto agora, direto ao assunto. Quando nós falamos de manutenção é, predial, quais os principais, a, o que, a principal bagagem que nós temos que ter aí quando nós falamos de investigação, de avaliação, de perícia de um empreendimento?
2: Posso começar? Claro, ai. Por favor, Então vamos lá. Quando você pensar em inspeção predial, é, pensa no prédio como se fosse um corpo humano. Então a inspeção é um check-up. Você vai fazer um check-up no, no seu corpo ou no, na sua edificação. Então você tem que começar desde a parte é, da civil, estrutura elétrica, hidráulica, é, impermeabilização e começa os grandes grupos para você começar a fazer o seu check-up. Nesse check-up, você vai alinhar com quem te contratou, é, quais são as prioridades, o que é mais urgente e o que é menos urgente. E dessa forma, você vai cuidar da sua edificação. Ontem mesmo, eu estava em reunião técnica com a minha equipe, e eu comecei a explicar para eles. Qual a Aqui em São Paulo, a gente tem que pensar é, na inspeção como uma regra já, que é recomendado fazer a cada dois anos. Então, você fazendo isso, você ajuda tanto a manter a sua edificação... ...como você ajuda também a analisar problemas mais graves que venham ter... para, ...em caso de elétrica, ter um incêndio, alguma coisa do gênero. Então, você começa a, a prevenir as coisas. E você tem que ter um histórico. Então, é recomendado que a gente peça o laudo anterior... ...para ver o que, que se manteve nesses dois anos... ...o que, que foi consertado, o que não foi consertado... E aí, você começa um prognóstico sobre daquele ponto em diante.
1: Existem. Eu algum mostrei sistema?
2: só te cortando um pouquinho. Eu mostrei, inclusive, para o meu pessoal é, o meu exame de sangue. Eu tenho um. faço o exame todo ano, que é o meu check-up. E aí eu mostrei para eles o exame de sangue. Falei assim, olha, e, e os laboratórios, eles colocam no ano anterior quanto estava o resultado, uhum. no ano anterior quando estava o resultado, então tem um comparativo. Eu falei, na inspeção predial seria legal a gente também ter esse comparativo. Então você pega um laudo anterior, se foi da nossa empresa, melhor. Porque você já tem o histórico. Você já tem lá, guardado. Exato. Se não foi, você pega é, do, do, do colega, do amigo, porque hoje em dia a gente tem que entender... Que a nossa área é... Nós somos todos amigos. E um tem que colaborar com uhum. o outro. Agora, pode fazer sua é, pergunta. Existe alguma ferramenta
1: uhum. na qual você insere essas informações justamente para poder facilitar a vida de quem vai inspecionar? Por exemplo, você falou do hospital. Quando você vai lá ver o paciente, você pega a ficha do cara. E seja a ficha dele de 50 anos de idade ou a ficha dele com 3 anos de idade. Então, Anamnésia. se ele passa ali no hospital, você já tem a ficha do paciente uhum. ali... Pô, ele já quebrou a perna, ele já fez isso, já fez. Aquilo. Você tem a ficha do paciente. Existe algo para condomínio, para na, na área de inspeção que eu vou pegar, vou fazer a inspeção, eu vou inserir essa informação e ela vai ficar registrada lá num banco de dados eterno, numa nuvem. E aí a próxima empresa, seja eu, seja o outro parceiro que for fazer, eu já consigo puxar essa história e falar, pô, deixa eu ver o que, que já tem aqui, o que, que já foi feito, o que não foi feito. Existe algo assim desse sentido? Vocês conhecem? Não,
3: não. não. é nuvem técnica não. não. O que a gente faz né antes de iniciar, oh, após a... Já,
1: já tem várias, <risos> várias patentes para fazer.
3: Várias ideias de empreendedorismo Nossa. aqui nesse... Podcast. Após a etapa de contratação, a gente pede aquela série de documentos... É, que já é pertinente, até a norma ele já, já te dá... Então é uma alvará de construção, que ele tem de manual de equipamento... É, esse tipo de documento, agora... O que, te, o que foi armazenado de alguma... Igual você falou, eu desconheço. É, não os é. exames passados, não. É, é eu desconheço. Ia é. ser
1: louco, não é, não? Ia. Ia ficar da hora a nossa vida, não ia? Ah. A inspeção pra...
3: predial
2: começou há, há, há muitos anos atrás pelo IBAP São Paulo, que eu acompanho. E hoje a gente tem a norma. Então é mais fácil da gente começar a regulamentar. E criar essas, essas tecnologias para a gente melhorar Banco de dados é, né? a, e facilitar o a... próximo de dois em dois anos, né? Perfeito. A periodicidade da A norma também
3: não fala sobre a periodicidade, né? Se não me engano, a lei, o projeto de lei que... Começou lá no Rio de Janeiro, que acho que foi o senador Marcelo Crivella, não sei se estou falando, eu acho que foi isso. Quando ele começou a implantar o sistema, ele determinou que as, que as manutenções, né, que a inspeção fosse feita de acordo com a idade, com a idade da edificação. Uhum. Então, edificações com até 39 anos, cinco, é, de 5 em 5 anos. De 39 a 49, 3 anos. De 49 a 59, de 2 em 2 anos. E acima de 60 anualmente. Mas isso também depende de cidade para cidade, né? E a cidade... Se não me engano, também... É, as cidades onde existe o projeto de lei aprovado... Que, que é obrigatório... Acho que são 12 ou 13 cidades só... É, no Brasil...
0: No, nos laudos da, da minha empresa... Na, eu coloco quando tem que fazer a próxima inspeção, então eu já recomendo a próxima data de inspeção.
3: Mas, Mas é isso você determina de acordo com... De, de
0: acordo com a, a gravidade dos, do, das anomalias que foram aferidas. Então, se foram, se foram itens menos críticos, que não vão requerer tanta técnica, então a gente pode alongar um pouco mais essa periodicidade. Mas, por exemplo, se tiver uma falha estrutural, onde eu tenho itens muito críticos, aí eu diminuo a periodicidade para poder tratar aquele paciente de uma forma mais intensiva. Uhum. Né? Então, eu quem também. define normalmente, é, no, em Belo Horizonte, é, não tem essa, essa legislação. Então, normalmente, eu já defino os meus relatórios. Ó, daqui a um ano, daqui a seis meses, daqui a três anos, é necessário que o de passe para um novo exame
1: técnico.
3: Aqui em São Paulo, de dois em dois? É de dois em dois é a recomendação. É o ideal. É. Eu acho de cinco em cinco... Um... É muito longo, né? É, eu...
1: é. Muita coisa acontece em cinco anos, cara.
3: Exatamente.
1: Já passou a gestão de dois síndicos e meio, já. É, já foram for dois síndicos e meio. É, As prefeituras... passou e... Ah,
3: dois anos. É, Santos e São Vicente é de cinco em cinco.
0: E deveria ser de dois em dois. É, na verdade, deixar é. a prefeitura regulamentar quando, eu acho hum. que é imprudente. Eu acho que cada profissional que desenha o seu documento técnico, precisa colocar bem embasado, é claro, com base nas ordens de prioridade, para evitar ali que tenha que o município faça, faça a parte técnica, porque quem tem que fazer a técnica é o engenheiro. Né? Aí a gente
3: entra naquele outro assunto que a gente gravou no outro, que quando vira é, obrigação, acaba sendo feito um documento só para aprovação.
0: É, exatamente só, só para
1: cumprir papel só pra cumprir
0: papel e não é esse o papel da engenharia, né? não nosso papel nosso papel é não cumprir o papel que a sociedade quer que nós façamos o nosso papel é ser engenheiro de fato, né? E engenheiro se você quiser vir para a área de patologia das construções é entender que não está limitado a tirar foto quem tira foto é fotógrafo a engenheiro eu faz falo uma também. inspeção pra minha engenheiro é,
2: você tira foto ou contrata um fotógrafo e não precisa te pagar então exatamente. você tem que vir aqui e analisar o problema. Exatamente. Essa Pontual. é a diferença.
0: Exatamente. E voltando para as nossas perguntas aqui, para, o nosso, para a nossa sabatina. Qual, é, a, a lista é grande, velho. É, e e a minha de... tá
1: crescendo aqui, ó.
0: Oh, vou deixar o flip porque eu, tô, eu gosto de falar, né? Não, Confessiva, né? Mas Você as minhas gosta? eu
1: faço. Tá, tá saindo. Ah, então tá bom. Fica cegada.
0: Qual que é a palavra-chave quando nós falamos de manutenção, senhora Camila?
3: Para mim, eu entenderia como a manutenção ser feita para durabilidade.
0: Então durabilidade seria a palavra-chave quando nós falamos de manutenção.
3: Segurança, sustentabilidade. Oh,
1: vamos usar a minha frase para poder definir. Vamos, vamos utilizar ela como padrão.
3: P pode Qual que é a, a sim?
1: Garantir a saúde, a segurança e o conforto dos usuários, bem como a valorização do patrimônio. Uhum. Que vem a rebote. Então a função da manutenção que eu prego é garantir a saúde... A segurança e o conforto dos usuários, bem como a valorização. Não é o objetivo principal, mas se eu tenho um prédio bem cuidado, com certeza ele vai ser bem valorizado.
0: E você, Kelly, qual que é a palavra-chave quando a gente fala de manutenção? Eu penso
2: no, na valorização do patrimônio e o aumento da vida útil. O da vida útil é edificação como um todo. Exato. Eu também entendo isso. O que
1: você acha? Eu tô, concordo. E muda bastante, né, velho? Muda bastante. Um prédio bem cuidado, com certeza ele vai durar isso. Pra gente, isso é muito, muito básico, né, velho? Pro, pro engenheiro, pra quem atua na área, pra, pra gente é muito claro essa visão, cara.
0: Sabe o que eu acho que a gente é muito no mercado hoje? Nós temos um selo de manutenção onde vai valorizar a venda ou não do imóvel. Porque aí as pessoas iam pensar de manutenção de uma outra forma. Porque aí é. ia, ó, ia brilhar os olhos, né? Com toda é certeza. Eu Quando... acho que
3: nos Estados Unidos e no Canadá, é, o laudo de inspeção predial, ele é obrigatório nas vendas e locações. Você já ouviu falar sobre isso?
0: Não, não ouvi. Eu Vou acho que
3: é, eu preciso só... Mas assim, toda vez que vai ser feita uma venda ou uma locação... Eles, eles pontuam para ser feito isso, para que a pessoa que esteja comprando, ela esteja comprando sabendo que ela está comprando, não escondendo alguma, alguma falha em algum sistema construtivo.
1: Oh, e e lá tenho, é muito louco, hein, é, velho?
3: Eu tenho clientes que, ao longo da
2: vida, que eles me chamam quando eles querem comprar um apartamento, eu vou no apartamento, olho, vejo se tem alguma, alguma patologia, alguma manifestação patológica que vai ter um custo alto para ele conseguir uma melhor negociação, no, na compra <risos> e eu. Diminui vou... o preço que você quer tá Exatamente. Chora que aqui exatamente. Tá e eu vou, eu dou uma olhada <risos> nas áreas comuns. Porque não adianta você pensar só na unidade <risos> autônoma. Você tem que pensar no prédio como um todo. porque Você começa a ter bom. arrecadação. Você começa, você tem uma fachada mal cuidada, você começa a ter uma arrecadação exorbitante, você tem um, um, um subsolo cheio de infiltrações. É. Que significa que a vida útil da sua manta já se foi. Exatamente. Aí você tem aqui a nossa especialista para falar um pouquinho também de impermeabilização, né? É sua praia? Ela joga para mim, eu jogo para ela. <risos> eu bato do lado e jogo. É, su é sua lado. praia a
3: impermeabilização? <risos>
2: eu gosto. É, ela gosta. Que é, ah. do, que é um
3: dos sistemas construtivos com mais...
2: Incidência é, de falhas. É, e
3: eles entram em conjunto. Oh, oh, oh. Tem um,
2: um, um amigo meu que já foi pro, pro céu e ele falava, Kelly, um dia você tem que fazer alguma coisa Mostrando que também não é só problema da impermeabilização, é problema da hidráulica. Porque todo mundo culpa a impermeabilização, mas o problema também está vinculado com a hidráulica.
3: Elas caminham então, juntas.
2: Elas caminham juntas. E a primeira que leva a, a bronca é a impermeabilização. É. Aí Certeza. depois você fala assim: mas viu? Não era manta. Oh. Era, era a hidráulica. Oh, eu tenho uma
1: pergunta, velho, de impermeabilização <risos> aqui. Falo, a, aquele sistema que você faz a injeção química. Hum. Isso uhum. é. Definitivo hum. ou isso é um paliativo, é um provisório?
0: Depende, uhum. da condição civil você vai ver muito depende, porque, por exemplo, quando você faz a injeção, a injeção o que, que ela faz? Ela vai selar os poros do material, o concreto, por natureza, ele é poroso, ele tem microporos, então o que, que esse material vai fazer? Ele vai preencher esses microporos e vai deixar aquela região é, que foi feita a injeção estanque, então ela é região pontual. Mas se aquela região foi estanque e a minha laje, por exemplo, tiver uma outra falha, como a falha de caimento, a minha manta estava com algum problema, o sistema de utilização está com algum problema, a, a falha que você tratou aqui está tratada, mas ela pode acontecer em outro local. Então você precisa entender qual que é o problema de fato para você dar uma boa terapia. As pessoas entendem hoje na construção Civil, infelizmente, que qualquer coisa se injeta. Eu fui num prédio que o condomínio gastou uma fortuna de dinheiro injetando em Só? vários trechos. É, foi, foi inteligente? Claro que não. Pela quantidade de pontos, você vê que não era uma solução pontual, não era uma falha pontual. A gente estava com uma falha sistêmica, ou seja, uma falha no sistema construtivo.
1: Quebra qualquer... tudo e troca a manta. Troca
0: tudo. Faz tudo de novo. O que hoje está na moda aí, que as pessoas têm uma linguagem errada, principalmente do ponto de vista técnico, é aplicar manta líquida. né? Agora virou manta líquida a nova moda da vez. Primeiro que não existe manta líquida. Manta é um material sólido. Se está líquido,
2: já deu problema. Eu corrigi ontem, uma engenheira falando isso. É, não existe manta... É um, é um
0: nome comercial, né? um, um nome de prateleira é, que começa a ensinar o consumidor errado. Então, nós temos vários produtos aí que as pessoas vêm trazendo como soluções de impermeabilização, soluções de estanqueidade na verdade, não são estanqueidade, né? São soluções ali que são extremamente paliativas, que as pessoas não entendem o um comportamento do lugar que vai ser aplicado e colocam como a melhor solução. Isso demonstra o quê? Desconhecimento técnico. Perfeito. perfeito. Eu já utilizei
2: é, é. a injeção, é, em, eu recomendo, inclusive, quando é parede de diafragma. Porque eu não tenho como trabalhar atrás, num terceiro, quarto subsolo. Tem que, que lá. É, atrás de Terceiro, quarto subsolo é a parede de diafragma, você tá, tem terra atrás. Uhum. Então você não tem como. Aí você consegue com essa solução de injeção. Só que eu deixo bem claro que quando você injeta num ponto, ele vai aparecer no outro. Uhum. Até você chegar na sua estanqueidade total. Eu já consegui resolver. Só que estava, uh, o cliente estava ciente de que teriam... Seria um longo etapas. período para poder concluir. Faz aqui, e ficou perfeito. Ali, vai fazendo e ficou perfeito, entendeu? Então foi uma solução que eu indico. Agora quando é laje de térreo faz o, o serviço completo. É, é muito raro. Você vai perder raro, tempo. É muito. Por exemplo, a gente estava com um
0: problema no Rio de Janeiro com uma cozinha vazando num em em um lugar é Aí eu eu olhei para o lugar uma falha pontual de laje eu falei gente aqui serve uma injeção porque vocês querem fazer uma manutenção futura para momentâneo ótimo vocês vão Iam resolver. Quebrar e vai refazer
1: alguma coisa depois não, então. não vale
0: a pena não vale a pena vamos fazer aqui pontualmente pra gente sanar esse problema que está acontecendo agora que vocês estão impedindo o uso hum. Mas aí vocês vão pensar que lá na frente é uma outra solução que precisa ser adotada.
1: Perfeito.
0: Então, é, é importante que quem trabalha com inspeção, que a gente, com a inspeção, você dá um procedimento. Você apresenta qual que é o próximo passo ou qual que é o procedimento de correção. A gente consiga entender que para que a gente dê procedimentos, eu, tô, eu, eu acompanho muito rede social. E eu vejo que tem muita gente vendendo uma planilha pronta de como fazer a inspeção. É errado. Não, é errado. Mas existe uma, uma fórmula pronta de tratar um problema?
1: Não, não existe. Então, Cara, minha outra pergunta.
2: Como nós, é, falamos, como nós fa <risos> falamos no início, o, que o, o que, que o prédio é? O prédio é um paciente. Ele é único.
3: Tem que entender Ele a Ele tem a que ser personalizado.
2: Você não pode fazer alguma coisa mecanizada. Uhum. Ele tem que Perfeito. ser personalizado. Senão você não tem nenhum diferencial no mercado. Exatamente.
1: Eu, eu vou, vou continuar nesse negócio. Hoje... O, o síndico, o gestor pregial, ele não tem o conhecimento que você tem para poder falar. Putz, aqui se você meter injeção, você está fazendo gambiarra. Manta líquida. A, a, a injetar lá o bagulho. Ah, injetar? Aqui para mim não, porque é da laje e tal. Como que ele faz para poder ter esse tipo de conhecimento? Ou ele nunca, não vai ter onde ele procurar isso aí? Realmente ele procura um engenheiro e vai te, te dar a solução.
0: A minha resposta seria assim. Tá com problema de dor de dente. A médica vai te explicar como que você vai, vai, vai precisar tratar uhum. aquilo. Você vai ter problema no outro dente. Você vai fazer a solução dela em todos os dentes de, novo? de doendo. Você tá com problema de pele. Você vai tratar com o primeiro remédio. Você deu um outro problema. Você vai tratar com o mesmo remédio? Por isso que ela é especialista. Você não. Então, se toda hora tiver uma dúvida, consulte o um especialista. Perfeito. A pessoa não precisa se especializar em tudo. É isso que as pessoas pensam que é, ah, eu quero ser generalista. Quanto mais coisa a gente tenta acumular na nossa isso eu aprendi com o tempo. Eu queria saber o universo, né? Eu queria saber tudo. Eu queria saber, saber. saber. Aí eu aprendi, gente, não tem como saber de tudo. E tá tudo bem. Aí meu procura. O que que, que que a Kelly é boa? A Kelly é
2: excelente hidráulica. Pronto, é ela. A Kelly, o que, que vai fazer? O quê? Procurar a Kelly. Porque meu pai, meu... Meu tio e meu pai, eles falavam o seguinte: meu tio foi taxista aqui em São Paulo 45 anos. Aí meu pai sempre fazia uma brincadeira. Os dois já, já partiram. Aí meu pai sempre fazia uma brincadeira: você sabe qual caminho? Não sei, mas meu irmão sabe. Pois <risos> é. Então é assim: <risos> falou com a Priscila, lá em Belo Horizonte. Ah, tá com problema aqui na válvula, na válvula redutora. Você sabe? Não sei, mas sei quem sabe, só um minutinho. Aí vai me ligar. Aí a gente tá com problema de, de pe perícia, tá com perícia judicial. Passa pra... A gente liga: Camila. A gente que que é isso aqui aí ela vai falar não sei mas eu sei quem sabe Camila como que tá isso então Perfeito. é assim o no, por isso que eu falo que o nosso é, segmento a engenharia civil ela tem que parar de, de, de achar que tem é, muita competição a gente tem que se unir não, porque, porque cada mercado um tem, mercado, porque tem cada não. um tem uma especialidade e a gente se une e, e, e esclarece a dúvida do outro e ajuda o outro num momento oportuno de um prédio, de uma vistoria. Exatamente. É assim que tem e que ser. E o
1: mercado é muito grande, cara. Muito. É muito grande. Tem mercado pra todo mundo e, e sobra. É. Porque a área... Meu... É pouco para atender tudo. É como se fosse o, o, os programadores agora. Nós tá faltando tá faltando de... programador para atender todo o mercado. A mesma coisa é Especialista em, em manutenção e patologia. Mas
0: você falou a palavra certa. Nós precisamos de especialistas. Profissional, gente, tem é, é, profissional tem muito. Profissional a, a, tem muito. Os últimos tempos se formou muito. né? Formou-se muitas pessoas que falaram que tinha um déficit. Ainda tem um déficit enorme de engenheiro no Brasil. Mas qual que é a qualidade? O que, que a gente tem? E tem que pensar também que tem várias universidades que se especializam em uma área, por exemplo, a minha faculdade. A minha, a, a primeira que eu fiz era voltada para gestão e planejamento de obra. A segunda que eu fiz era voltada para concreto. Aí você pergunta: você ia bem hidráulica? É claro que não.
2: Pai, essa moça está traumatizada. Tanto que ela não se formou, né? Essa moça está traumatizada. E eu acho que outro você ponto.
1: Tanto que
0: não, eu não me,
2: me sentando. Eu
3: também. É, mas lá eles ensinam a calcular. Então. É, é estrutural. É... O foco que do Sam. Que você se
2: formou? 2016. Ah, tá. Eu fui lá atrás. Foi melhor, no <risos> sem Bolinha, não posso falar. Mas eu acho que é um erro também de... Tá no card. <risos> é, mas
1: tem que falar pro Lucas. Pro Lucas, pro
2: Lucas. E uma pergunta.
0: Que eu, que eu vou fazer para as duas, porque a gente vai ter opção de, é, formas diferentes de ver as manifestações patológicas. Para quem não sabe, manifestação patológica são as doenças que acometem a construção civil. Então pode ser de uma infiltração a uma tubulação rompida, pode ser um, um condutor elétrico lá dando curto-circuito, tá, tá certo o termo? Perfeitinho. O condutor elétrico. Então pode ser inúmeros, inúmeras é, doenças que acometem que podem implicar na vida útil, durabilidade, funcionalidade, enfim. É... Para as duas, é, cite três conceitos e premissas básicas que aparecem normalmente ali nas manifestações, na, como falhas nas edificações. O que, que vocês estão vendo de forma mais frequente quando vocês avaliam? Três delas: hein? você está em uma região, você está em Praia Grande, você está em São Paulo. O que, que você sempre vê?
3: Lá eu vejo muito, primeiro de tudo, ausência de projetos. E aí, com ele, ocasiona todas as outras, né? A gente vem puxando. Mas um, vamos falar de um sistema construtivo. Impermeabilização. Ausência ou ineficiência? São três. São três. São três, Ai, dois eu... dois. Ai, não sei. Vai você, você depois um.
2: eu volto. Tá bom. Que eu tô pensando. É, não ah, vale
0: puxar a churrasquinha para hidráulica. Muda de sistema.
2: Tá bom. <risos> é, o que mais tem é, que eu percebo é a ausência de manutenção nos, nos barriletes na parte de laje de cobertura que aí ninguém vai começa a entupir tubulação uhum. a ter vegetação isso tudo causa danos na manta asfáltica é na entup entupimento na tubulação então esse é um dos pontos trincas e fissuras também em excesso quando a obra nova é, até cinco anos tem muitas trincas e fissuras que é a movimentação só que ah, em subsolos a gente encontra muito nos cantos de subsolo em 45 graus. Então, é, isso é uma falha construtiva que tem que ser corrigido na fase de obra. E se não foi feito corretamente, vai começa, trincar, vai trincar e, e é sempre no mesmo lugar. Então, esse é lá barrilete, subsolos, trincas e fissuras. E hoje, o que a gente também vê muito de reclamação é a parte de ruídos. Nossa, ruídos é... é... Aí a gente entra numa parte técnica, que é a parte de, da norma 10.152, que fala sobre acústica, que regulamenta todos esses é, níveis de ruídos que tem dentro da sua edificação.
1: A, aquela emulsão funciona mesmo para poder colocar embaixo do piso, para poder diminuir o ruído?
2: Tem algumas que funcionam, mas aí depende do que você quer. Se você quer o nível... É... Básico, né. um... É, é... Tem o superior, o intermediário e o, e o mínimo. Então, se você quer o mínimo, ela atende. Tá? Depende das então, pessoas da laje. É, depende. Tem várias. A acústica é uma área que é, ela depende muito de cálculo. Eu tô perguntando entendeu? porque eu toco
1: bateria. Não tem nada a ver. Eu não moro em apartamento.
2: É, tá. Então, assim, você precisa saber se você, o que, que você quer atingir. Hoje, na, na nossa construção, a gente quer... Atingir, é, tem Minha Casa Minha Vida, que não chama mais Minha Casa Minha Vida. Chama Casa Linha Verde, amarelo, verde casa. Amarela, né? casa verde e amarela então ela atende para para essa pressa no, no mínimo tem que ter o um mínimo para tudo agora quando você vai para um outro padrão você tem que ver se você quer o um intermediário ou superior e esse ruído que você está falando é para impacto de piso ruído tem três níveis tem três que você tem que considerar impacto de piso aéreo
3: e estrutural
1: o meu impacto é, é o bombo da bateria
2: né hum.
0: Camila, não foge da pergunta, faltam dois não, que eu vou. Eu assim. lembrei.
3: É, telhado, as telhas de fibro-cimento, eu, eu acho que apresentam muita, muitas manifestações patológicas. E a manutenção também, eu acredito, ela é um pouco difícil. Por quê? É, existem telhados que você nem consegue fazer a inspeção, né? Você não, é, não tem a linha de vida, não tem o um gancho de ancoragem para que você consiga fazer essa inspeção. E outro ponto também é fachada desplacamento de revestimento que. Acho que qualquer região do Brasil é muito, muito comum.
1: Você quer adicionar mais um aí?
0: Vai. É difícil, hein? Uma coisa, uma coisa que eu vou... Minha, minha, meu estudo de mestrado né, vai ser voltado para a parte de carbonatação. A carbonatação é, uma, é um processo químico que se dá na estrutura de concreto quando eu tenho ali o ingresso de agentes agressivos à água, gás carbônico, juntamente com outros tipos de gases e a presença do oxigênio. Ele vai mudando o pH do concreto, só para dar um conceito. E as formas com que a gente tem usado as edificações e a forma de, nossa de consumo está implicando em muitas manifestações patológicas. Antes, a gente não tinha tantos veículos. Então, hoje, com a quantidade maior de veículos, a gente tem mais o que no ar? Gás carbônico. A gente tem mais poluição no ar. Nós temos mais indústrias nos locais. E isso acaba impactando no aparecimento de manifestações patológicas nas estruturas de concreto. Então eu falaria uma que está muito comum, principalmente em áreas industriais, é, em Minas Gerais tem uma área muito industrial que chama Contagem, a é, tem a fábrica da Fiat, enfim, várias fábricas grandes e a gente consegue ver uma aceleração do processo de carbonatação, ocasionando a corrosão das estruturas pela forma de uso do meio ambiente, a alteração. Que louco, velho. É muito louco, né?
1: Então o, 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 o Ela fala apaixonada. O escapamento do carro tá zoando a estrutura?
0: Não só isso, né? A nossa o nosso consumismo, tá? o nosso consumismo, a gente, é, nós estamos destruindo literalmente a natureza para poder pegar matérias material lá. Em Belo Horizonte tem as montanhas mais lindas que você imaginar. Aí no, eu fui viajar um, na semana passada e tá tudo destruído. Não tem montanha mais, o que era montanha virou planície. Por quê? Primeiro, pela construção civil e, segundo, porque a gente pensa em manutenção, a gente pensa em construção civil só para o uso naquele momento, a gente não pensa para o futuro. A norma de desempenho, ela vem exatamente para isso, para a questão de manutenibilidade. O que, que é isso? Eu pensar em sistemas manuteníveis de forma a não implicar na, na sustentabilidade, na geração de resíduos, mas a gente não pensa assim. O que está acontecendo? Porque esses não foram em, em Minas Gerais, Minas Gerais está sendo varrida pela, pela indústria de... pela, pela nossa indústria, pela tanta parte... exatamente pela construção civil. Por quê? Porque nós não pensamos na manutenção. Aí as pessoas vão consumindo, vão gastando, vão achando que está tudo normal, que está tudo certo.
1: Detonando tudo. E a gente
0: está detonando tudo. Aí o é. que, que acontece? Não tem árvore, não tem como eliminar o gás carbônico da natureza. O que está que acontecendo? A estrutura que consome o meio ambiente está sendo destruída pela próprio meio ambiente que eles destruíram. O aquecimento, é um ciclo de sim. destruição. né é muito louco, né? Louco,
1: velho.
0: É uma outra forma de ver engenharia. É,
1: te, te confesso que eu nunca imaginava isso aí. Não, não é, é, é a cabeça se de, se de, a gente de começar, olhar para esse espectro, cara.
0: E, e, esse que é o legal da engenharia, por isso que eu gosto. Eu sempre falo assim, aprofundem. Sabe quando a gente pula num, de cabeça, assim, quando a gente vai num lugar que a gente quer muito, chegar no mar? Quando a gente era criança, a primeira vez que a gente foi na praia, quando gente, eu fui eu já era mais velho eu fico correndo assim dentro do mar e eu não queria nem ver a onda verde, fica uma loucura é assim que a gente tem que ir pra, pro estudo a gente tem que estudar com a vontade de querer muito o negócio porque se é pra estudar, pra poder ganhar dinheiro, ah gente pelo amor de Deus você vai se, concurso. Você, se você vai faz unha concurso. se você faz unha bem feito se você lava uma vasilha bem feito se você vende bem, se você é bom falador se você fala bem aqui ó você, você ganha dinheiro então não estraga o negócio que a gente está construindo com tanta amor, não, pelo amor de Deus. Entendeu? Você estraga o negócio que a gente acredita, a gente acredita na boa engenharia. Ô,
1: ô, ô Priscila, a gente vai fazer ping-pong com ela, a gente já tá chegando no final já. Já tá indo para pro, os 40 e tantos já. Vai Vamos ter ping-pong ou, ou, ou não? Já, já fez já.
0: Eu queria, eu queria só fazer uma última pergunta. Bora. É, vou aproveitar a, a experiência da Kelly. Na parte de condição civil e vou aproveitar a experiência da, da, da Camila que foi aí aprendendo algumas coisas e que tá aí na mesma geração que eu em relação a ver como tá nosso meio. Primeiro, Kelly, você tá há 20 anos no mercado, conhece pra caramba de 27. condição civil. 27 anos. Mano. Acabou o podcast. <risos> tá há 27 anos no mercado. Com
2: carinha de 30.
0: Com cabeça de 100, porque a cabeça dela, gente... Essa mulher guarda coisas, tá?
2: <risos> Conselheira. É, o que você
0: falaria, assim, qual que seria... Vamos terminar o podcast com um conselho mesmo. Conselho de duas partes. O que, que você falaria hoje pra quem tá querendo é, fazer engenharia? Porque vir pra área de patologia das condições, gente... Porteira abriu, né? Tá todo mundo querendo vir. Mas pra fazer oh, engenharia.
1: Isso é um bagulho que... Eu acompanho de longe, tá? Não é a minha área de atuação. Mas tá meio que na moda, não tá não? A patologia das eu, construções, essa parada, eu não tá na moda? Eu costumo dizer que a engenharia
3: aí, virou a faculdade de quem não sabe o que vai fazer.
0: Gostei dessa frase.
3: Porque antigamente, desculpa quem tá assistindo se fez essa faculdade, não é uma crítica, e sim antigamente você não sabia o que você iria fazer, você fazia administração. E agora eu sinto muito... que as pessoas que não sabem o que fazer... elas estão indo para a engenharia. Por quê? Pelo simples fato de acharem que vão ganhar dinheiro. É. E não é assim. Tem alguém rico aqui nessa mesa?
0: da glória
3: de Deus, amém Exato. É, nem de saúde eu posso e dizer saúde.
1: E, e eu
0: confio saúde. eu ouvi
1: umas histórias aqui fazendo checar a saúde checar. aqui não, tá legal, saúde não, a não saúde
3: aqui não, não tá boa a intestinal...
2: saúde aqui tá assim. não, não tá muito bom não, não todos os dias Olha só Só que a gente
0: vai no banheiro cinco vezes não quer dizer que tá boa a saúde, né? saúde
3: não. só se for a saúde espiritual aí tá perfeita, Exato. agora o resto tá muito boa é. Mas, não, eu até não, tá legal, desculpa, não. mas eu até interrompi, desculpa ela muito... respondeu primeiro,
2: então essa pergunta foi para ela depois, eu, duas, depois eu entro eu vejo minha.
3: muita engenharia assim, então eu acredito se você quer entrar na área, se você gosta de fato da engenharia, de todas as áreas né porque não tem só área de obra tem a parte de planejamento tem a parte orçamentária a engenharia lá tem vários segmentos é, experimente não experimentar, mas estude um pouquinho de cada antes de você se jogar foi o que eu falei também. Existe hoje no mercado muitos cursos que eles é, vendem uma coisa que não é o que é a realidade do mercado. isso acaba você indo... Mas você acha que ainda também... Pô, Se iludir. brigar com a gente iludinho, aqui. Ó. É. Mas é. Causa uma ilusão. Eu acredito que
1: isso seja porque também é aquilo que eu acabei de falar. Porque está na moda. Então nós vivemos, não só na engenharia, nós vivemos diversas modas, diversas tendências. E sempre quando aquilo está em crescimento, vai aparecer gente trazendo o um milagre da, do milagre. Ah, vem pra cá, que do você que, vai fazer... Sim. Quem
0: entra na moda é roupa. A profissão não entra na moda.
1: Não, mas você, você é não assim. acha que tá na modinha não o bagulho?
0: O que eu mas penso
2: sim. é... Nesses anos todos de, de, a de... A voz da experiência. Olha só. Não. Nesses anos todos de engenharia civil, é, eu percebo que diminuiu a quantidade de obras. Hoje a gente tem um boom novamente. Tá voltando. São, é, são fases. É, é normal. Em tudo na vida são fases. Então... A gente tem agora um boom. Só que o que, que a gente tem mais pronto? Prédios prontos. E aonde você vai trabalhar? Você vai trabalhar nos prédios que estão prontos. Então, por isso que a engenharia diagnóstica cresceu tanto. Se você pega um avião em São Paulo... Ela você não corrige, capital, né?
0: Ela vai corrigir daqui a pouco não
2: pode ter engenharia diagnóstica. É, não, mas é o que tá na moda. É, é, a gente não, tá falando hoje do que tá gente, na moda.
0: Hoje
1: a gente faz... Você tá com um frio ainda? Tô. É, hoje a
0: gente faz engenharia diagnóstica, porque ninguém sabe da terapia, então não Então, certo.
2: mas a gente tá é falando do que tá na moda, quer entendeu? quer certificado. É o que tá na moda, entendeu? Então não tem jeito, eu vou dar o... o ela nota o ela.
1: Então assim,
2: é o que tá na moda. A engenharia a diagnóstica está na moda. Por quê? Porque tem mais prédios prontos do que prédios em construção. Só que você tem para entrar na engenharia civil, é o que a Camila falou, completando o que ela falou, você tem que pensar, entra na engenharia por amor, por vocação, porque nós temos um mercado gigantesco, você pode é você consegue fazer várias, trabalhar em várias uhum. frentes, você pode trabalhar em projetos, você pode trabalhar em orçamento, não vou, não, vai, não vou repetir o que ela falou, porque é isso mesmo, então, e você seguir o que realmente está no seu dom, qual é o seu propósito? Não adianta você chegar e falar assim Eu vou ser engenheiro de obra Você não gosta Eu tenho um amigo Que se formou em engenheiro civil Com 22 anos Primeiro aluno da classe Ele se formou em engenheiro civil porque o vô dele pediu e ele não
1: queria, não gostava
2: O que, que ele é hoje? Ele se formou, ficou dois anos Por isso que eu entrei no Fui chamada, porque ele pediu pra sair Fui chamar Porque ele que cuidava da assistência um técnica.
1: curto, velho, essa Ele pediu pra
2: sair, ele falou assim... Eu não consigo, gente, eu não consigo. E aí, o que que ele é? Ele é ator. Aí ele faz produção, direção... E ele faz com tanto amor... Quando você vê ele na televisão... Você fala assim... Meu, era o que ele queria. E ele foi ser engenheiro. É. Não era a vocação dele. Tá. Uma ah. coisa que eu achei legal... Que meu pai fez... Foi o seguinte... A minha família, é sua a primeira engenheira. Aí eu falei assim, vou fazer engenharia. Por quê? Porque eu não gosto de ler. Então, eu vou fazer engenharia. Porque eu sei que eu vou fazer continha. Era o que uhum. eu tinha na minha cabeça com 18 anos. Então, beleza, vou fazer engenharia. Meu pai simplesmente falou assim, vai, faz seis meses. Se você não gostar, você muda. Então, deixa o, o, o jovem mudar. A gente tem opção de mudar. Eu mudei. Então, eu fiz química primeiro, para depois fazer se Você tem a opção oh, de mudar? ia
1: fazer química o seu Heisenberg.
2: Entendeu? Você eu tem a opção de mudar. É isso que é legal. Então, assim, eu tive essa liberdade, então não ficou um peso. E aí, quando eu entrei, no primeiro semestre, eu já amei. É óbvio. Tirei vários zeros, tá? Mas eu amei. Eu amei a engenharia. E hoje, eu amo a parte da patologia. Tanto que... E eu aconselho pessoas que passaram na minha vida, estagiários pessoas que queriam entrar ou na arquitetura ou na engenharia eu sempre aconselhei a engenharia entendeu, Fa então
1: fazendo ali a, a... o link, né é e,
3: e, e hoje, essa área você pessoas... tem que de fato gostar, é. porque é uma área que tem dias tem semanas que você vai ficar sentado uma semana dentro do escritório batendo a cabeça para finalizar um laudo como tem semana que você vai conhecer três, seis, sete empreendimentos vai pra outro estado, então você tem que gostar tem que estar disposto é amor é amor.
1: Finalizando o nosso podcast de hoje Se por acaso você está ouvindo via Spotify Depois vai lá youtube.com Barra manutenção pedial para poder ver o bate-papo Ver a, a professora, a camiseta Priscila Welton, Camila Muito obrigado, obrigado Kelly, obrigado Camila Obrigada, O contrário também tá no YouTube Vai lá, procura Manutencast em todas as plataformas de podcast Estamos muito mais forte no Spotify Um abraço Até a próxima aí.
0: E... Fui